0: ¿Qué
1: puedo hacer ti? viva! Live forever. Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Ya es el primer capítulo después de ese mega capítulo de Manson que tuvimos <risa> la semana pasada, que nos dejó a las dos de cama. Nos agotó. Mal. Física y mentalmente, ¿no? Nos hablamos después por 24 horas. <risa> Así que hoy vamos a tener un caso un poco más liviano, cortito. Sigue siendo, haber de crimen. Spoiler, hay una muerte. Pero bueno, es mejor una muerte que... No sé cuántas fueron, como nueve, ocho, en el de Manson. Sí. Así que hoy vamos a hablar sobre... Los peligros de internet. ¿Te parece que arranquemos, Gaby? Dale, arranquemos. Como les dije ya, vamos a hablar de los peligros de internet y en especial de los catfish. De estas personas que se hacen pasar por otras, que usan, no sé, las fotos de otras personas, que cambian la personalidad para parecer más atractivas para ganarse la confianza de otra persona, porque no quiere mostrar quiénes son o lo que sea. Este término, catfish, se hizo popular más o menos en 2010, cuando salió el documental, que después se hizo serie de TV. Claro. En donde básicamente lo que hacen es encontrar gente que habla con otra gente en internet y piensan que no son quienes dicen ser. Y el 90% de las veces no son, el 99% de las veces no son.
0: Creo que vi muy pocos donde... Por más que no eran la persona que decían ser, tipo, fue como, bueno, pero no importa. Y después siguieron en contacto. Tal vez no sí, como no. antes, pero que habían seguido en
1: contacto. Es que normalmente, además, no sé. Siempre es como. Una chica habla con un hombre muy mega musculoso, bello, no sé qué. Y de repente le está mandando plata a alguien que no conocía nunca en su vida, que no hizo ni una <ríe> videollamada, pero se hablan <ríe> no hace cinco años. Y sí, no le pagué la hipoteca de la casa. Y es como, pará, pero. Hablaron unas por teléfono, no, porque tiene un teléfono muy viejo, pero señora, vos decís, y después lo conocen y es tipo una señora de 70 años gorda. Sí, te lo creo, dentro hace
0: mil años atrás, donde tal vez no estaba, qué sé yo, la, las camaritas en, el, en, la, en la computadora o, o los celulares.
1: Te la creo en la época del caso del que vamos a hablar hoy, que es 2005, 2006. Sí. Pero del 2009, 2008, en adelante, desde que empezó Facebook, ya no te la creo más. No. Hacer mucho trabajo ahora para que alguien crea que sos esa persona si no sos. Pero bueno, la historia de hoy empieza, como ya les dije, en 2005. Era una época en la que no había redes sociales, o al menos acá no se usaban mucho las redes sociales. Estaba tipo Fotolog,
0: sí. había
1: estado Myspace, esas eran las redes sociales, no era como... Facebook, Instagram, Twitter. Y lo que se usaba mucho también eran las salas de chat. Acá se usaba el chat.com. Bueno, no sé si se usaba, era donde me metía yo al chat.com. ¿Vos lo usabas? No. ¿Nunca te metiste en el chat.com? No, ¿Tenías como no. salas con todo el mundo y ah, o Ah, no, capaz
0: charlabas. que no, me, no recuerdo. No, 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 pero porque no, no, bueno, sí, lo habría usado, pero muy poco
1: capaz. No era de... Eh. Yo me metía cuando estaba aburrida en el chat.com y había otro que era como un juego de Pictionary. Sí, con mil millones de salas de chat al costado, <risa> y nada, jugabas al Pictionary con extraños.
0: No, ahora que me acuerdo, creo que sí lo usaba, pero porque no, pero en esa época ya había Messenger, ¿no? Uh -huh. Porque nos juntábamos con unas amigas y íbamos al ciber, y entrábamos al chat, y hablábamos con alguien, y nos pasaban el mail, y nosotros empezábamos a pelotudear. Tipo, claro, mandando, te ibas ejemplo, al Messenger ahí. Claro, pero por él le mandabas una carta del Día de la Madre le mandamos a él. O sea, eso era medio catfish también, porque
1: era como... Todos hemos volviendo. sido un poco catfish cuando éramos adolescentes. El tema es que no lo hagas a los 35 años. No, no. Pero a ver, a los 15 años todos hemos en internet hecho como, ay, sí, soy esta. Mentira. Así que nada, arranquemos. No voy a volver a poner el sonido, lo haremos <risa> nosotras. <risa> Ahí está. Como les dije, 2005, las salas de chat se usaban mucho, se usaba mucho hablar con desconocidos, y acá entra en la historia Thomas Montgomery, de 46 años. Él era un hombre casado, tenía dos nenas, vivía en Clarence, un pueblo pequeño en el estado de Nueva York, trabajaba en una fábrica y cuando era muy joven había sido un marino. ¿Se dice marino? Era mi duda, es más, lo anoté <ríe> en mis apuntes. No sé... No Supongo. sé, se dice Marino. Un Mar no oficial marino. de la Marina. No sé. Era claro, bueno, estuvo en la Marina. Y si no le diré Marino, si no se dice así. Sireno. Que Dios me juzgue. ¿Quién Sireno dijiste? <risa> Merman. Eh, 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 eh. Merman. Cuando no estaba trabajando, enseñaba catequesis en la iglesia a la que iba con su familia los domingos. Un muy buen cristiano. ¿no? Ay, sí, sí. Los peores son estos. <risa> y, sí, sí, tal cual. Y ahora confirmaremos lo, eso. Oh, no. <risa> oh, no. vida si era muy normal, no había nada raro. Oh, sí. Era muy buen padre. Estaba súper presente en la vida de sus hijas. Y el único hobby más o menos que tenía era. Bueno, el único hobby que tenía fuera de su familia. Sí. Era jugar al póker online los viernes con sus amigos y con sus compañeros de la fábrica. Entonces todo venía relativamente bien hasta que puse <risa> relativamente mal. Porque ¿qué pasó? Le agarró la crisis de la mediana edad. Mm. Empezó a sentirse aburrido con su vida, conocer siempre lo mismo y acá empieza este torbellino de emociones que va a ser esta historia. Uh -huh. esto sumado a que en ese momento el internet podía ser quien quisiera ser de manera muy fácil era lo que decíamos, recién no había sí. tanta red social entonces era como medio con una foto que tuviera ya creían que era vos claro ¿No? y es en esta página donde jugaba el póker que durante la primavera de 2005, para nosotros sería el otoño de 2005 en marzo, abril, mayo ah, okay. conoce a un usuario que tenía de nick Tall, hot, blonde. Rubia, alta, sexy, bella, rubia, sexy, atrevida.
0: Esos nombres estúpidos.
1: Sí, sí. Lo peor es que yo leo esto y empiezo a cantar tipo la rubia tarada, bronceada, aburrida. Su nombre era Jessie, una chica de 17 años que vivía en West Virginia. Obviamente a una chica de esta edad No le iba a interesar en lo más mínimo a un hombre mayor de 40 y pico Que si además ves la foto que vamos a subir Está detonado Pobre Igual también 45, 17 años señor sí 45 pareciendo 65 Pero bueno, ella de 17 años señor Puede ser su hija Pervertido Bueno, no iba a tener ningún interés en un hombre mayor Que se estaba quedando calvo Pobre <risa> Pero sí, podría estar interesada en un marino, marín, sireno, de 18 años, llamado Tommy, Chave, diría Carlitos. Chabby. Así que es eso en lo que Thomas se convirtió. Se inventó todo un personaje, toda una vida para este chico. Su nick era Marine Sniper, que significa francotirador de la marina. <risa> Supuestamente había entrenado para ser un francotirador y ahora estaba esperando que lo llamaran para ir a Irak a pelear. Tenía 18 años, como ya dije. y Su mamá había muerto hace 6, cuando él era un pequeño niño de 12 y su padre era un militar también. Eh, no sé si estos detalles eran inventados para Tommy o eran cosas que de verdad le habían pasado en la vida a este señor, pero bueno, esta era su historia. Y también le había agregado algunos detalles raros por decirlo de alguna manera. Le dijo que cuando tenía 17, o sea, el año anterior, porque él tenía 18 en teoría, había violado ¿Eh? a una porrista de su escuela. Le dijo tipo, mi historia de vida, él había violado a una porrista en su escuela y que su vida se había vuelto tan triste y sin sentido después de esto, que ahí fue cuando decidió buscar algo más estructurado y unirse a la marina. Ok. Vos decís que esta es la mejor manera de levantarse a alguien. <risa> No, ¿y vos qué hiciste? No, yo violé a una porrista.
0: Bueno, bloquear, eliminar.
1: Sí, sí, ¿qué decís? <risa> Tabe. Eh, una persona normal no hu huiría de esto, pero no Jesse. Jesse se enganchó con él.
0: Okay. Lo creía
1: súper honesto. Mm. Era muy distinto a los chicos de su pueblo. Bueno, sí, era un violador, señora. Estúpida salida ahí. Uh -huh. Y empezó a desarrollar sentimientos hacia él. Hablaban todos los días, él le contaba sobre su lucha con la depresión y rápidamente la manipulación empezó a aparecer y a ir en aumento. Le decía que ella era lo único que lo hacía feliz, que era lo mejor que le había pasado en la vida, y hasta le confesó que pensó en suicidarse, pero las cosas cambiaron cuando la conoció a ella. Uh -huh. Jesse ahí le hizo prometer que no se iba a matar, que iba a mantenerse con vida por ella. Eh, comentario aparte, no pero nunca jamás en la vida tenés que ser lo único que hace feliz a alguien. No. ¿O el motivo por el que esa persona está viva? No, nadie es el centro de rehabilitación de nadie. Si alguien te dice que sin voz se mueren o que se van a lastimar, salida ahí, maravilla, porque te están manipulando. No es ni tierno ni dulce, es un enfermo mental. Estamos con la psicología barata, ¿te parece? Vamos ah, a la historia. Sí, sí, sí. Thomas se creó, como les dije, toda una vida para Tommy y no era el solo. También inventó otros personajes. Como Tom mm. Sr., el supuesto padre de Tommy. Con el que Jesse también chateaba a veces. Esto hablo En principios de 2000, que era como no te podías inventar todo un coso, te tenías que inventar tipo toda la familia. Y además era tipo, todos chateaban de la misma, o sea, como de la misma cuenta, como no, él se está baneando, entonces vengo yo a chatear con sus amigas de 17 años. <risa> Pero bueno, el padre chateaba con Jesse cuando Tommy por algo no podía hacerlo. Y se armó toda esta historia como súper compleja, ¿no? Y en muy poco tiempo Jessie estaba muy metida en la vida de este chico. Porque claramente era una chica de 17 años. Y el otro era un adulto manipulador. Claro. Thomas se volvió muy protector, por decirlo de alguna manera. No de esta relación, no quería que nadie se enterara de, de nada. No quería que ella se enterara de la verdad. Y a medida que iban charlando más y más, también se empezaron a mandar fotos de ellos. Ella le mandaba de verdad sus fotos, que era como decía su Nick Rubia, alta, hermosa. Y él, obviamente, empezó a usar fotos de un hombre más joven que no reflejaba la verdad. Lo que no sé es si las fotos eran de él cuando era joven o ah. eh, fotos tipo sacadas de internet. Porque leí las dos versiones, entonces no pude confirmar cuál era, sinceramente. Ok. Pero bueno, no era lo que... No le estaba mandando fotos de él y de su calva. <risa> No, y a pesar de que le gustaba que ella le mandara fotos, también como que despertó un poco los celos de Tommy. Le agarraron dudas sobre esta relación, ¿no? ¿Era el único al que le mandaba fotos? ¿Estaba mandando también estas fotos a otros hombres? No se lo preguntó y decidió guardarse sus sentimientos por amor. Igual, señor, usted le está mintiendo, o sea... O sea, no tenés derecho a criticarle nada a la chica. no. Eventualmente también comenzaron a mandarse cartas por correo como vos con tu romance <risa> del chat.com. ¡No, era un romance! Les voy a leer un poquitito de esto porque son una maravilla, no tienen desperdicio. Esta carta es de Toby a Jessie, Sí, voy a decir Toby cada vez que diga Sí, su sí, nombre. Sí. Mi tan querida y dulce Jessie, cariño, me encantó todo lo que me regalaste para Navidad, pero lo que más valoro es tu amor. Nunca escuché un te amo de nadie que no fuera de mi familia. Y hasta ellos a veces se olvidan porque mis tíos tenían cosas que hacer. <risa> Además de tener sus propios hijos de los que ocuparse. Así que, cariño, ¿sabes lo que valoro esas dos pequeñas palabras? Hiciste que esta fuera la mejor Navidad de mi vida. Nunca voy a olvidar la Navidad del 2005 gracias a vos, mi dulce bebé. ¡Qué asco! <risa> Me, me da como... Sí, sí, sí. Arrecadas. Tengo muchas ganas de que nos escapemos juntos. Te quiero en mi vida, ahora, mañana, para siempre. Significas todo para mi cariño. Y sin vos en mi vida no soy nada. Me das una razón para seguir, cariño. ¿Qué onda con el cariño? Nunca voy a poder pagarte todo lo que haces por mí. Por eso es que te amo tanto, cariño. Mi amor por vos es incondicional y va a serlo hasta el día en que me muera. Si todavía no te diste cuenta, estoy loca y profundamente enamorado de vos, cariño. Y solo de vos. No quiero a nadie más en mi vida. Encontré a mi ángel perfecto. Y nunca jamás voy a dejarte hasta que vos me lo pidas. Estás pegada a mí, cariño. Y lucharía con cualquiera hasta la muerte por vos. Mm. Acordate de nuestro lema Por siempre y para siempre, cariño Era Axel, boludo el Te amo Jessica Schiller De Montgomery Ese era el apellido de él, eh Recordemos. <risas> Miedo <risas> La casó Te amo y voy a hacerlo hasta el final Insisto, era Hola. el mismísimo Axel El que escribía sí, esta sí, 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 sí. No puedo esperar a estar juntos Y que seamos solo los dos Firmado tu muy sexy Marine. Tom. Sireno. Tu muy sexy sireno. Tom. En la carta con la que Jessie le respondió, ella escribió. Mi amado Tommy, te amo tanto, cariño. por bueno, es que leer cariño me voy a arrancar los ojos. Le doy gracias a Dios todos los días por ponerte en mi vida, mi bebé. Su plan para nosotros tiene que ser algo grandioso, cariño. ¿Mm. Cambiaste mi vida, cariño. Además, tipo, dale. ¿Quién mete una palabra de amor cada, cada oración? Todas las oraciones sí. cierran en cariño. Sos mi mundo, mi todo. Te amo tanto, Tommy. Por siempre y para siempre. Me gusta que ella igual la hizo más corta. No fue sí. tan extensa. A ver, metió en... Cinco, en cinco renglones, siete cariños, pero más cortita. Sí. Igual si a mí alguien me escribe una carta así: llamo a la policía. <risa> Lo bloqueo de todos lados. Cariño. <risa> ya, ya cuando te dijo violé a un adolescente y. Sí, eh, bueno, sí, ya no, en la chao. charla no tendría que haber seguido tal cual. En las cartas de Jesse, además de estas hermosas palabras, también incluía bombachas. ¿Qué? ¿Era una fan de Sandro? <risa> era una de las nenas. Piezas de ropa interior usada por ella. ¡Qué miedo. miedo! Porque 17 y 46. Está bien que ella no sabe, ¿no? Pero... Con lo que salen las bombachas, regalarlas en la carta. <risa> Eso es un pensamiento de señora mayor. No, pero igual es
0: como... A ver, 46... Igual, pero, o sea, teniendo 17 es como, no, vos ahora lo pensás y es como, todavía en ella no lo sabía. Pero no. es un
1: horror. Es sí, un horror. no. Pero él sí lo sabía y sabía ya tenía 17, o sea, 17 no. y él es un viejo horrendo de 46, que bueno, no es tan viejo, pero para ella sí es un viejo horrendo. No,
0: pero por eso te digo, o sea, 46 no, no es tanto, pero sí para alguien de esa edad, o sea. Sí, es, no. Es... es Tipo,
1: sí, es como si fuera el padre directamente. Sí, sí, tal cual. Con el paso del tiempo, llevaron las cosas todavía un paso más allá y empezaron a hablar por teléfono todos los días. Tomás lo que hizo fue mantener escondido, esta, mantener todo esto escondido de su esposa porque elegía como horarios muy puntuales para llamarla a ella. Por ejemplo, no sé, no sé la diferencia horaria entre los estados, ¿no? Que hay entre sí. uno y otro, no sé si hay diferencia horaria, pero se hablaban como dos de la mañana, mm. O a las 3 de la tarde, eran como horarios en los que la esposa no estaba o estaba dormida o él estaba en el trabajo. Y a Jesse lo que le decía era que en estos horarios eran como los ratitos libres que él tenía. Entonces sí o sí tenía que hablar acá. Claro. Y ahí mantenía todo como bajo control. Pero se ve que no lo mantenía todo tan bajo control porque su esposa empezó a sospechar de todo este tiempo que él pasaba en la computadora. Y mm -hmm. de sus actividades online. Y empezó a revisar todo. Uh. En febrero de 2006, Cindy, la verdadera esposa de, de Thomas, quedó devastada cuando descubrió una caja llena de cartas y la ropa interior de Jessie. ¡Ay, qué espanto! Pobre mujer. Acá es donde empieza a cambiar todo, porque... ¿Qué haces cuando descubrís que tu marido un señor adulto grande? Calvo. Alguien a quien conoces hace años, con quien tenés ¿no? dos hijas, está teniendo un romance que no solo, está teniendo, no solo te está engañando, sino que te está engañando con un adolescente... Y que encima piensa que él tiene 18 años. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Por más enojada que estuviera, sabía que si esta chica fuera una de sus hijas, querría que se enterara de todo. Sentía que era como su deber como madre contárselo. Bien por Cindy. Cindy es un 10. Sí. Así que lo que hizo fue escribirle su propia carta a Jessie. Contándole toda la verdad, quién era Thomas, cuántos años tenía... Le dijo que estaban casados hace años, que tenían dos hijas. Hasta llegó a meter en el sobre fotos del verdadero Thomas y su familia como para que no. ella viera. Que era un señor calvo y no el sexy sireno bello que ella se imaginaba. <risa> le dijo que no había ningún chico, solo su esposo, un ex marino de cuarenta y tantos años. Sí. ¿No? Y en una de las cartas le dijo, por lo que leo en tus cartas estás mucho más cerca de la edad de mis hijas que de la mía que la de Thomas. ¿Sos mayor de 18? ¿Solo por esto podría ser procesado por ser un depredador, depredador infantil?
0: Muy bien ella, porque bien ella, siempre sí. se enojan con la otra y, viste, y se arma un quilombo y qué sé yo. Sí. Y acá es como, voy a contarle sobre todo porque tenés la... Porque para mí pensaba, a mi hija le podrían hacer lo mismo. Sí, y es tal cual. Y, es, y esto es un... O sea, sí, puede ser procesado. Me parece perfecto sí,
1: lo que hizo. Muy bien ella, muy bien.
0: Igual, sí,
1: bueno, no sé, ellos... No, no recuerdo dónde vivía cada uno, pero... Él en el estado de Nueva York, en un pueblito, y ella en Virginia. Ah, claro, no. O sea, no da como para ir a la casa. <risa> tipo, no, a con no, sé la, no sé la distancia, la verdad. Claro. Pero no, bueno, lo que hizo está bien. Sí. Pero bueno, además de decirle que está haciendo esto porque Jessy podría ser su propia hija, también la aconseja diciéndole que no confíe en las palabras que lee en una computadora. Que es verdad, es un buen consejo, sigue siendo un consejo válido hasta hoy. No crean todo lo que dice. Ni Internet. la tele ni la compu. No, no. Jessie, cuando se entera queda destruida y tiene motivo. No quería creerlo. ¿Cómo podía ser que ese chico con el que se escribió por horas, con el que hablaba todos los días por teléfono, no fuera quien ella pensaba? Ella creía que estaba en una relación con Tommy, confiaba en él. Y necesitaba saber todo. Todo. Y decidió averiguar un poco más por su cuenta. Volvió al lugar donde se habían conocido, esa página de jugar al póker. Mm. Y ella sabía que otro usuario de ese sitio, alguien que tenía de Nick, de Beefcake 1572, que no supe cómo traducirlo, así que no lo diré. Trabajaba con Tommy y capaz podía ayudarla a saber la verdad. Si Cindy mentía o si Tommy lo hacía. Recordemos que cuando Thomas a la conocer a ella es porque los viernes a la noche se metía con sus compañeros de la fábrica y sus amigos a jugar al póker ahí. Entonces ella le manda mensaje a esta persona y él le confirma que todo lo que Cindy le dijo era verdad. Este chico se llamaba Brian Barrett. Tenía 22 años y trabajaba en la fábrica con Tommy y estudiaba en la universidad. Ajá. Brian de verdad era un chico de 22 años. Las fotos que usaba eran de él. Y se volvió como una especie de confidente de Jesse, quien se acercó a él buscando contención al, al enterarse de todo esto. ¿No? Y en esta página y en otras en las que podías encontrar a Tommy y a Jesse, se empezó como a correr la bola de lo que había hecho Tommy, principalmente porque Brian y Jesse lo contaban. Y al resto de las personas, cuando se enteraron que Thomas básicamente era un depredador infantil, sí. le empezaron a denunciar sus perfiles. Y esto hacía que lo fueran bloqueando de las páginas y que quedara fuera. Ok, bien. Que es muy bueno, ¿no? Pero para él no fue tan bueno porque lo mm. volvió loco. Sí. Era la primera vez en años que se sentía como emocionado por algo y ahora lo estaban echando de todos lados. Con motivo, señor. Usted es un pervertido. Brian y Jesse empezaron a hablar cada vez con más frecuencia y empezaron una relación entre ellos. Jesse a esta altura ya tenía 18 y se sentía mucho más identificada con Brian, de 22 que con el otro tarado de 40 y pico. Y sí. Todo este tema que había empezado en internet también empezó a meterse en la vida real de Thomas, porque además de su esposa, los que se enteraron fueron sus compañeros de la fábrica. Se enteraron que le gustaban más jovencitas y lo empezaron a tratar no del todo bien. Eh, asumo que se enteraron porque Brian les debió decir, ¿no? Y seguro. Brian también lo que decía es que ahora él era el que estaba hablando con Jessie. Hasta este momento, Thomas tenía una buena relación con Brian, pero cuando se enteró que hablaba con jesse todo se pudrió. Ahora les vamos a hacer una lectura dramática, como la del caso John Beney, de algunos de los mensajes que se mandaron. Estos son del 20 de mayo de 2006 y empieza hablando Thomas. ¿Te mandó sus fotos en bikini? No, no le pedí ninguna foto. Igual, ¿te mandó alguna foto? No. No puedo creer que hayas elegido a ella por sobre nuestra amistad. Nunca la elegí, ella me buscó y me empezó a hablar. Te voy a borrar de Yahoo. <risa> <risa> Así no te molestó más a vos o a tu puta, que te diviertas. ¡Cling! Ok. Ahí se termina esta conversación, pero más tarde Tomás vuelve a mandarle un mensaje. Qué denso. Además, ya todo, todos sabemos ya que es un señor adulto. Aparte, el señor es grande. Sí, o sea, sí, sí, eso, me lo, me eso lo vuelve bueno más decadente. Pero bueno, le vuelve a mandar un mensaje. Me alegro no haberte dado la dirección de Myspace de Jessie o le hubieras dicho todo antes. No importa, no voy a hacer nada al respecto. Buena suerte, Brian. Vas a necesitarla con ella, sobre todo porque dice que sos su novio. No me importa. De nuevo, se corta la charla y Tomás vuelve más tarde a mandar un mensaje. Oh, Dios. Esta vez, ya enojado y como un poco más subido de tono. Y... Sí, la traducción exacta era esta. Te iba a decir lo argentinicé un poco, pero no. Si lees, es lo mismo. Exacto, ok. Sí. ¿Por qué no le decís a la puta chupapija de tu noviecita que se vaya de mi vida? Vos la querías, la conseguiste. Decile que me deje en paz de una puta vez. ¡Wow! Señor. Igual,
0: espera, ya se fue de tu vida. Ya se fue. Señor. O claro, sea, es como. Ya no
1: le importas a nadie.
0: Amo cuando viste, cuando ya no saben más qué, qué hacer, porque vos ya decís no. Claro, y este bueno, dejame de en paz. No, pero este tipo de gente es cuando lo corta a la otra persona e insiste, 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 y le, no. Es como, ya ahí salta tipo las agresiones y todo sí, sí, Bueno, sí. déjame de joder. Eh, nadie te está jodiendo.
1: Sí, o sea, ya está está lo en tu hice. cabeza. Ya no te estoy hablando. Sorprendentemente, después de todo esto, de la relación falsa, del perfil falso, del hecho de que es un viejo calvo pervertido. Basta pobre, pobre con lo de calvo, pero basta. No, de pobre no tiene nada. No, ya sé. Jessy sí. vuelve a hablar con él de vez en cuando. ¿Por qué? No sé, ella se había hablado, se había armado toda esta historia con él y le era como difícil soltarlo. Además, recordemos, ella tiene 17 años. Sí. Bueno, 18 sí, sí. a esta altura. Pero bueno, es joven y uno hace cosas estúpidas cuando es joven. Así que ahora vamos a leer una charla entre ellos dos del 27 de mayo. O sea, esto es una semana después de que le dijo tipo decirle a tu novia chupapija, que bla, bla, bla. De nuevo arranca Tommy. ¿Estás conectada? ¿Todavía estás despierto? Sí, lo estoy. Estoy despierto hace casi 48 horas. ¿No dormiste nada? No, fui a un parque de diversiones con las nenas. Ok. ¿Te
0: divertiste? Sí. ¿Y vos? Sí, me alegro que al final terminé el colegio y dejé atrás la secundaria.
1: Qué, qué bueno. ¿Tu novio y vos la pasaron bien? ¿Qué novio? Te estaba hablando de mi graduación. Tu novio, tu proxeneta. ¿No se fue hasta allá para estar con vos? No, no
0: lo vi ni hablé con él en todo el día. Llamó cuando estaba cenando con mi familia y no lo pude atender. Me mandó después un mensajito. Otra mentira. ¿Qué mentira? Dijiste que no habías hablado con él en todo el día. Intenté llamarlo después, pero no me atendió. Le mandó un mensaje y respondió diciendo que estaba en un bar, que más tarde me llamaba. Bueno, gracias por nunca mandarme un mensaje a mí, ¿eh? Ay, Tom, espera. No, no, no me mandes ahora. ¿Por qué no?
1: Porque ahora no los quiero. Tom, estuve súper ocupada con mi familia. Yo esperé, pero nada más tenés tiempo para tu novio. Mentira. ¿Le
0: escribiste o llamaste? Llegué a casa hace un ratito y no me anda bien el teléfono e internet anda como el culo.
1: <risa> bueno, básicamente siguen con este de vuelta en la charla y Tomás sigue diciendo la mentirosa, la molesta. Empieza a hablarle mal de otros chicos con los que ella es amiga en MySpace, un denso... MySpace, qué vintage todo. Mm. Pasan unos meses de este triángulo amoroso, llegamos a septiembre de 2006, no hubo muchos cambios, Brian todavía hablaba con Jessie, y Jessie lamentablemente todavía hablaba con Thomas, aunque sabía la verdad de él. Jessie recibe un mensaje de él diciéndole sos una puta y eso es todo lo que vas a hacer. Ella le responde con un me voy, se desconecta y no lo habla más. Al día siguiente le vuelve a mandar mensajes desubicados sobre ella y Brian, pero esta vez ella decide no responderle. El 15 de septiembre la llama. Pierta y ella dice que estaba sacado, que se puso a gritarle como un loco y le corta el teléfono. Más tarde ese día, Brian sale del trabajo, va hasta su camioneta, se mete y de la nada.
0: ¡Pum, pum, pum!
1: Tres no. tiros entraron por la ventana del lado del conductor y lo mataron al instante.
0: ¡No! ¿A Brian? A no. Brian. Ay,
1: pará, no, no. Pero pará? ¿qué, qué le pasa? ¡Ay, qué horror! Le dispararon en el cuello y en el brazo con una escopeta. Ay. Ese mismo día, a las 2 de la mañana, más tarde... Jesse recibe el último mensaje de Tommy. ¿Estás acá? ¿Puedes responder? A tu novio no le va a importar. Dale, a tu novio Brian no le va a importar que hables conmigo. A esta altura los detectives ya estaban buscando al asesino de Brian... Y todo apuntaba a Thomas. Y sí. Él dice que no tenía nada que ver... Pero sus acciones no decían lo mismo. Porque el señor, que no es muy brillante... Había preguntado, ¿a qué hora salía Brian el día que él se murió? No solo es grande, no. es estúpido. ¡Qué boludo! <risa> <risa> y... Ay, Dios. No, sin mencionar que la policía tenía todos los mensajes también. Ay, no. Y se sabía porque los compañeros, o sea, lo veían que no se llevaban bien. O sea, sabían todo lo que, sabían que había estado que había pasando, pasado. claro. Claro. La policía revisa el celular de Brian y ahí encuentran a Jessie. Acá es donde ella aparece en el medio de la investigación. La llamaron para confirmar que ella estuviera bien, ¿no? Y confirmar también este tema de la relación cibernética con Brian y Thomas. Y le advirtieron que podía estar en peligro. Después el detective, que estaba a cargo de esta investigación, mandó un mensaje a la policía del lugar donde ella vivía para ver si podían ir a verla, mandar un patrullero a verla a la casa porque podía estar en peligro. Uh -huh. A la mañana siguiente... Amo que, tipo, esperaron una mañana. <risa> sí, 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 sí. A la mañana siguiente, un policía llega a la casa de Jessie, pero ella no estaba. Su mamá, Mary, abrió la puerta, les dijo que la chica había salido y que no tenía forma de contactarla. Ok. El policía llama al detective que se encargaba del caso de Brian y le dijo que, eh, que la chica no estaba, pero el detective le dice que él había hablado con Jessie esa noche, que le había dicho que se quedara en la casa, que tenía que estar en la casa. Ok. Siguen como interrogando a Mary, que cada vez se iba poniendo más y más nerviosa, hasta que al fin no aguantó y confesó todo. ¿Qué confesó? ¿Qué? Que ella había estado hablando con Brian todo este no! tiempo. ¡Otra catfish! Un catfish catfishado por un catfish. La Jessie de 17 años en realidad era Mary de 45. Ay, tenían casi la misma edad porque sí. pelotudos. Todo este tiempo Thomas había estado hablando con Mary, que no solo había usado el nombre y las fotos de su hija no, para armar toda esta persona, este personaje en internet. Tall Hot Blonde era Mary, que era una señora rechoncha, bajita y morocha. La policía encontró las cartas de Thomas que tenían fotos, de entre otras cosas, de una escopeta. Tomás, sos indefendible. Ahí ya está, medio que ahí ya confirmaron lo que había pasado. Para el momento en el que interrobaron a Thomas, él no tenía idea que Mary era con quien había hablado, que Jesse eh, no existía, o sea, existía, pero no había hablado con ella, que ha hablado todo sí. el tiempo con su mamá. Y, nada, no hay un video de la reacción, pero me encantaría saber cómo reaccionó cuando le dijeron él. tipo, no, mataste por alguien que no existe. ¿Mm? Mary igual como que intenta mantener distancia y hacerles creer a los policías que la relación entre ellos era como mucho más lejana de lo que era en realidad. Hmm. No se quiere como despegar del crimen porque dijo acá cagué, termin... acaban de matar a alguien por mi culpa básicamente. Sí, en realidad, a ver,
0: o sea, culpa de ella, bueno, sí, le mintió el chabón, pero... Y, y ahí el, 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 el Ar, único culpable es el que... No,
1: no, el, 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 el claramente. A
0: este. Ella armó como toda la historieta pero él también después sí. lo que pasa que bueno ella se puso a hablar con ese otro pibe y,
1: y sí bueno que tuvo una toxicidad pero a ver ella sabía también que era medio toxic si sos una adulta porque ahí ya no estamos hablando a alguien que piensa como una adolescente si sos una adulta deja de hablarle que en el momento en el que, que se
0: entera claro esto claro después eh, la o sea, ves decir cómo es claro y después ves cómo es el chabón de, de, de intenso o sea, claro. hola, no va a terminar bien eso. No. bueno, igual también capaz fíjate que la mente de, 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 de maní que tenía el chabón ella también, porque para hacer eso no sí, está sí, muy tal bien cual. tampoco
1: pero bueno, les dice que ella nunca se enamoró de verdad, ni de Tommy ni de Brian, ni nada que ella está felizmente casada hace 23 años que Tommy como que le dio pena que, que era de un chico que necesitaba a alguien que lo contuviera que por eso hablaba con él no, no fuiste muy contenedora, Mary. Mm. Después de este tema, eh, se ve que tan felizmente casada tampoco estaba porque el marido la dejó y se divorciaron. Y sí. Y por supuesto su hija no le volvió a hablar nunca más. Lo más lógico, ¿no? Obviamente. Nunca la acusaron de nada ella porque, lo que decíamos recién, no hizo nada ilegal técnicamente, Cosas muy criticables, como exponer las fotos de su hija en internet y mandárselas mm. a un extraño, ¿no? Quiero creer que las bombachas que le mandó eran de ella y no de la hija. Ay, no, que callate, callate. De tanto eran de la hija, por Dios, qué asco. Que, haga, que llegue a ese nivel, ¿no? Pero bueno, nada, quedó siendo miserable porque se quedó sola. La familia de Brian, sin embargo, creía que ella era culpable también, en mm. parte, e inició peticiones para que creen leyes... Que hicieran que las acciones de Mary... Tuvieran algún tipo de consecuencia legal... Para que en el futuro si alguien hacía lo mismo... No quedara en libertad... Pero creo que quedó en la nada eso... Ok... En cambio Tomás, sus acciones... sí tuvieron consecuencias... Y sí. Claramente fue encontrado culpable... Y recibió una sentencia de 20 años en la cárcel... Y en este momento sigue preso... Esta fue la historia de un... Pervertido asesino... Que pretendió ser un chico de 18 años... Y una mujer que tenía mucho tiempo libre era muy mala madre porque expuso a su hija adolescente a toda esta basura. Y te dan ganas de no confiar en nadie en internet nunca en la vida. No, y aparte podría haber
0: terminado mucho peor, porque podría haber ido a buscar a la hija. Tal cual, podría que haber no ido a estar
1: directamente a la hija. O sea, eh, horrible todo. Así que la enseñanza de hoy es no le creas a nadie en internet. No sé la foto de tu hija para querer levantarte a ningún muchacho de 18 años. <risa> y nada, no sé, mis historias en el chat.com nunca llegaron a este nivel. Como les decimos siempre, pueden encontrarnos ahora sí en todas las plataformas en las que se escuchan podcasts. Y si nos quieren seguir en una red social pueden hacerlo en... En Instagram, arroba la
0: muerte nos sienta bien. Por Twitter, arroba lm nos sienta bien. Y nuestro mail es la muerte nos sienta bien, arroba gmail .com. Pueden dejarnos comentarios, si quieren que hablemos de algún caso en particular. Lo que deseen.
1: Y bueno, eso fue todo por hoy. Cuídense lo que hacen en internet. No catficheen a nadie. Ojalá no sean catficheados. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro apasionante crimen de gente estúpida y si no me equivoco, otro crimen también relacionado a internet sí, 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 sí tal cual nos encontramos de nuevo, como ya les dije la semana que viene para festejar el día del amigo con un bello caso de true crime <risa> adiós adiós
0: yes,